0: То, что нужно каждому в начале карьеры наработать. Если человек действительно горит к этому, то он пропал. Я просто люблю головоломки. Это для меня прям удовольствие. Все это изучить, разобрать по полочкам. Это помогает развивать кругозор и быть, так сказать, на всех исследований. Мое исследование про РЕДИС, это полностью исследование, сделанное в самолете после Стефа, когда я возвращался из Пекина. Часто бывает, что задание, оно заставляет тебя ломать не как
1: обычно. Ну, это прям, мне кажется, супер неочевидно. Ты Неплохо так заработал на баг Я не считаю себя хантером Вендор сказал,
0: что это фича. Мы не будем это фиксить. У меня у багов целая корзинка в OpenStack была. Самая большая проблема в том, что большинство людей даже не знают, а в чем уязвимость, почему она возможна, и как самому сделать такой же пэлот. Мы, как команда, очень хорошо проследили развитие китайского ИБ от начала и до
1: конца. У тебя 11 лет опыта за плечами? 13 13, извини. И я знаю, что у тебя нет сертификата ни одного. И не будет. И не будет. А расскажи, почему, как ты к этому относишься? Некому просто доверяйтесь. Всем привет. Меня зовут Герасимов Александр. И добро пожаловать в наш очередной подкаст, посвященный вопросам информационной безопасности. Сегодня мы с вами поговорим про максимально прикладные вещи, обсудим уязвимости в сервисах, в приложениях, немножко поговорим про исследования, про то, как развивать себя как специалиста, и затронем немножко ЦТФ. Сегодня у нас в гостях специалист, эксперт и независимый исследователь, автор уязвимости нулевого дня в таких известных продуктах, как Redis, OpenStack, Backhunter и вообще классный человек Павел Топорков. Паш, привет. Привет. Расскажи немножко про себя, чем ты сейчас занимаешься, чем увлекаешься. На самом деле, ты много
0: за меня уже сказал, и больше часть этого правда. А, занимаюсь а, ретимом, исследованиями, а, ломаю все, что мне покажется интересным.
1: Слушай, я на самом деле до подкаста немножко мельком так проглядел еще раз а, те исследования, которые ты делал, и даже зашел на One в твой профиль, когда-то там еще площадка существовала для нас, и ну, проглядел байк, который ты находил, и, возможно, для наших слушателей уязвимость там ассоциируется с чем-то таким, типа там XSS-очки какие-нибудь, мисконфиги, инъекции простые. И когда я смотрел на твои баги, на твои исследования, это были, ну, какие-то не самые очевидные вещи, это были прям либо цепочки эксплуатации какие-то интересные, либо прям реальные исследования. Можешь немножко рассказать, может быть, какие-то а, кейсы твои интересные, где ты там что-то такое супер сложное для себя решил, поломал, поисследовал.
0: Это сложный вопрос, потому что после того, как ты что-то хорошо происследовал и поломал, оно уже тебе не кажется сложным. Проследовать это все кажется очевидным. Вот. но наверное есть несколько таких значимых для меня лично кейсов. Первый кейс это, наверное, моя первая в жизни сложная цепочка эксплуатации. Она датируется где-то годом в 2013, где-то исполняется ее уже лет 10. Я тогда еще работал обычным рядовым исследователем mm -hmm. в Positive Technologies. И была первая цепочка, где можно было залить файл, но одновременно его было залить нельзя, потому что это было приложение на Java, и файл заливался так, что посередине мы не контролировали часть пути, и этот путь не существовал в файловой системе. Mm -hmm. В PHP мы могли бы отбросить это обычным повторверсалом, но Java путь не нормализует, и поэтому пришлось найти способ создавать произвольные директории. Вот подумайте, вот вы находитесь в приложении уязвимость, позволяющий создавать произвольные директории. Какой у него будет импакт? Ну, как правило, наверное, никакого, большинство людей на это даже не посмотрит. Но в данном случае это было бы максимально полезно, потому что а, я создавал произвольную директорию. Была еще проблема в том, что а вот эта середина пути, она зависела от таймстемпа. Mm. Поэтому я создавал миллионы миллионы директорий с, с, с таймстемпами из будущего, чтобы создать себе окно для заливки файла. И потом удалось залить shell. Это, наверное, моя первая сложная цепочка. Из-за в моей практике.
1: Угу. Слушай, прикольно, потому что многие, даже заказчики, когда получают репорт, они обращают внимание только на какие-то криты, но не обращают на лоу-баги даже если они участвовали в там, сценарии эксплуатации и ну, хорошо так помогли. Ну, вот, там, например, пример да, вот это со созданием директории ну, по сути это как бы, ну, лоу-бага какая-то. Ну, вот, но при этом она к криту привела.
0: Да, то есть по, по факту отдельно у этой, я даже не могу, наверное, назвать это уязвимостью, у, у, вот и, этой э, фичи <сíck> <сíck> у нее нет импакта. Ну что мы можем с этим сделать? Максимум задосить, забив количество инотов на файловой системе. Э, ну и тут тоже, на самом деле, заказчику можно понять все-таки каждое исправление трудозатрата. И если исправить э, основную проблему, э, то есть заливку файлов, то эта бага она уже будет не такой опасной.
1: Согласен. С ну.
0: другой стороны, э, где уверенность в том, что не найдется какая-нибудь другая бага, которая опять же вместе с этой даст большой вот. импакт.
1: Вот. Только хотел сказать, что, возможно, будет какая-то еще бага, которая да. может ее переиспользовать. Слушай, вот ты играешь в стефы. Да. Это в команде, ну на мой взгляд одна из лучших команд в России. Ну, по факту. Когда-то была. Ну, я думаю, на самом деле сейчас, ну, по моему мнению, а бывали ли случаи у тебя, когда команда билась на какой-то багой и не могла ее решить, или ты такой залетаешь и бам-бам-бам, такой раскидываешь? А, ну, тут тоже, наверное, сложно так
0: ответить. А, Во-первых, у, а, у нас в чате очень много людей сидит, но активных игроков в каждый момент времени из них было, дай бог, десяток. Угу. А, и большинство людей, они как-то специализируются на каких-то своих темах, на своих сферах uh, CTF-ных заданий. Mm -hmm. uh, и мы редко достаточно пересекались друг с другом. Вот. Но опять же, зависит от CTF-ного задания конкретного. То есть даже если мы с кем-то вместе смотрим задания, mm -hmm. тут часто бывает не столько какой-то скилл, потому что на самом деле, я считаю, что у нас все ребята достаточно скилловые, у каждого есть возможность раскрутить любую багу. Вопрос э, усидчивости, внимания, кто первым заметит какую-то важную деталь, кому хватит терпения глубоко копать. Наверное, только в этом разница. Так что я не считаю, что есть какие-то случаи, когда я пришел и решил то, что никто не мог решить.
1: А, окей, хорошо. А если не говорим про команду, а про ребят, которые там, работают как команда на заказчика? Да, абсолютно то же самое. То есть не приходят тебе ребята за консультацией спросить, Нет, Паш, нам помоги, не можем понять, как раскрутить? За консультации, разумеется, могут приходить, Ну,
0: как минимум, то, что, возможно, я был в этом опыт, я в этом я быстрее разберусь. все мы часто лимитированы по срокам проекта, и это нормально. Но, опять же, дай другим ребятам больше времени, они также
1: раскрутятся и без меня. Согласен. Кстати, пока мы далеко не ушли, мы упомянули СТФ, и для тех, кто не знает, я уверен, что большинство все-таки знают, это такие соревнования, где участвуют либо команды, либо как бы индивидуально да, участие, и их разделяют на две категории, да, как правило, на attack defense и на task base, там mm -hmm. джопарди. Если во втором случае это какие-то простые задачки, где необходимо, ну не простые, я имею в виду задачки, отдельные друг от друга, независимые, э и нужно найти неопределенный флаг, допустим, есть по сервис, и нужно там из базы данных, допустим, у администратора вытащить пароль, что является флагом, засунуть его в проверяющую систему, и ты получаешь очки за это. То Attack Defense — это соревнование, где участвуют команды, у которых есть какая-то небольшая инфраструктура, тоже с сервисами, и в каждом из сервисов есть несколько уязвимостей. Правильно? Ну, как правило, да. Да, и задачи команд, ну, если не углубляться в подробности, атаковать э, чужие сервисы, вытаскивая флаги и сдавать в проверяющую систему. И на своей инфраструктуре как бы пачется. Да, и теперь тогда немного смежный тоже вопрос, тема. Сколько ты лет в ИБ? А,
0: ну смотри, если верить моей трудовой книжке, то моя первая ИБ-работа датируется в 2011 году. Окей. Это получается 13 лет в этом году будет.
1: Неплохо. А если не верить трудовой книжке, то есть а, как ну... ты считаешь?
0: Ну, сложно тоже ответить, потому что ну,
1: то, что раньше было, это было увлечение, хобби.
0: Ну, опять же, если смотреть в статы сегодняшнего опыта, то сложно сказать, что я тогда был каким-то хорошим специалистом. Сложно сказать, что я был тогда в ИБ. Но, то есть я предпочитаю, наверное, вот от трудовой книжки.
1: Ну, то есть, у тебя там какой-то интерес появился где-то в университетских годах.
0: Наверное, в конце школы, но что-то более менее Разумная, как бы специалист, за меня
1: появилась в 2011
0: году, наверное.
1: Это уже конец Универа или как? Это середина универа. середина универа. Прикольно. Ну, у меня примерно так же. То есть я где-то тоже со второго курса более-менее начал хотя бы понимать, что я делаю. То есть, там, на первом курсе я такой типа, просто тыкался, тыкался, такой, О, прикольно, что-то получается, что-то получается. И начинала, кстати, тоже с, с, с СТФ. Они очень хорошо помогли, чтобы войти вот ну, в этот вектор. СТФ можно по-разному рассматривать. Я бы даже сказал, что
0: есть разные форматы соревнований. Есть соревнования, я не знаю, как правильно назвать, такие, не особо известные зачастую, uh -huh. но это чудесное место для того, чтобы набить себе практику. Там задания не очень сложные, задания, как правило, типовые, нет никаких сложных уязвимостей, эксплуатаций. Да, в общем То, что нужно каждому в начале карьеры наработать, Хорошая практика, смекалка, расширяет кругозор. А есть соревнования, такие уже мирового уровня. Ну вот в начале карьеры туда наверное, бессмысленно. Ну, разве что ну, да. что-то попробовать, что потом читать в райтап, чтобы тоже научиться. Но вряд ли получится какой-то успех, и большинство людей это может отпугнуть. Когда ты пытаешься отломать, у тебя не получается. Это может демотивировать. Но тут уже прям хорошая разминка для ума. Я бы, наверное, сравнил с олимпиадным программированием. То есть есть олимпиады школьного уровня, когда у нас там простые алгоритмы, ничего такого сложного, просто развитие, так сказать, как специалиста. А есть уже олимпиадное программирование мирового уровня, тоже есть чемпионаты по ним, и там уже лютая жесть где алгоритмы уже давно все хорошо знают и пытаются писать максимально оптимизированный код, зная всякие особенности компилятора, как он скомпилирует, и как сделать так, чтобы это было максимально оптимально по количеству итераций.
1: Ты себя к какой категории относишь? Как раз
0: к олимпиадному программированию? Ну да, то есть мне уже поздно, наверное, участвовать
1: в школьном программировании. Как много у тебя людей из окружения, ну, там, процентном соотношении, кто ВБ крутится, как раз находится примерно на том уровне и готовы к этому самому олимпиадному программированию, если мы говорим в таких терминах.
0: Ну, на самом деле, тут вопрос, наверное, не скилла, а желания. Кому-то нравится решать головоломки, и они, скорее всего, и так вроде уже не то что способны, они уже этим занимаются. То есть это
1: не что-то, что зависит от этого скилла. Потому что ну, скилл это нарабатывается. Согласен. А как... Э, есть у тебя какое-то видение вот, за один след, как человеку, который только-только входит вот, в эту профессию, и он не знает, он не понимает, куда ему идти, что ему нравится, там, не знаю, э, мобилки смотреть, или там в приложение, или код анализировать. Сложилось ли у тебя какое-то, не знаю, впечатление или какой-то роуд-мап внутри себя, как такому спецу, который только-только пришел, развить навыки и понять, что он хочет от себя? Или могу немного по-другому вопрос поставить. Если бы тебя откатить на 11 лет назад, как бы ты учился бы тому, что ты сейчас знаешь?
0: Наверное, мой опыт будет не совсем релевантен, потому что то, что было 11 лет назад, и сейчас — это два больших разных мира раньше было гораздо меньше, во-первых, тех же самых стефов, которые полезны для обучения, было меньше э, открытых площадок, в целом было меньше э, информации, обучающей информации в открытом доступе. Сейчас ее... есть YouTube каналы уже, э, хабар, э, прочие блоги. Сейчас ее гораздо больше. А как учиться человеку, отвечая на этот вопрос? А, ну, тоже, наверное, сложно ответить. у сетев это хороший способ попробовать себя в разных категориях. Если взять какой-нибудь сетев школьного уровня, назовем это так: Не хочу никого обидеть просто так проще, наверное. Я не придумал другого термина. как раз в разрезе Олимпиадное
1: программируем. На самом деле это нормально.
0: На самом деле, насколько я знаю, сейчас в контексте школьных олимпиад, есть э, олимпиада по информационной
1: безопасности, которая как раз по факту задания CTF. Есть, есть. Мы готовим такие тоже О, для круто. школьников, для ребят, которые либо только в универ, там переходят, либо вот на грани 11-10 класс, и да, у них действительно есть там, теоретический тур какой-то, вот. и потом практический. И э, несмотря даже если, допустим, у
0: человека, который хочет научиться, возраст совсем не школьный, э, можно взять вот эти задания, попробовать их прорешать э, в разных категориях, что-то не получится, найти на них райтапы, почитать, попробовать после этого прорешать. Угу. И э, что-то из этого даст удовольствие больше, чем другое. Ну да, где-то зажгется. Да, и но после этого, если человек действительно горит к этому, то он пропал.
1: Как ты? Ну, типа того. Ну да, действительно, я когда про тебя вспоминаю, или где-то встречаю тебя, там, в блогах, либо где-то в ресерчах, я сразу, у меня ассоциация человека, который вот прям супер максимально глубоко разбирается, и как, не знаю, ну, извини, может быть, за некорректное а, сравнение, как а, такой щупальцами, знаешь, вокруг всего, вот так вот захватывает информацию, просто досконально все изучает, и потом выдает что-то невероятное. А, но ну, опять же, там, если мы говорим про исследования, там, Твои последние доклады, да, это прям что-то супер крутое. Да, для тебя это, наверное, простое, но я пытался там разобраться реально. там, Вначале такой, ну так, вроде понятно, понятно, потом такой, все, цепочку теряешь, ну, блин, ну как вообще? И потом уже в конце, ну, примерно понимаешь, про что речь была. И супер интересно на самом деле, изучать такие темы по research. Ам. Кстати, ты как независимый исследователь, да, себя так позиционируешь, были ли какие-то за последнее время, может быть, интересные тебе попадались те же самые исследования, ресерчек, где ну, ты прям вдохновился либо что-то из себя ну, вынес из этого?
0: Наш мозг устроен странным образом. Мы лучше, наверное, вещи
1: прям последние.
0: Не совсем недавно прошел ЦТЦ uh -huh. в Германии. И поэтому ну, первым, что приходит в голову, это доклады оттуда. Чудесный доклад, который прям... Можно даже, наверное, рекомендовать людям далеким от ТБ, Там можно пропустить где техническую часть. А, все остальное — это просто захватывающий детектив от а, ребят из Драгон Сектора. Это тоже ЦТФ-команда. Про взлом поездов. Чудесная просто история. Круто. Вот, которая может а, зажечь у людей желание поглубиться в исследование именно железной безопасности. С УТП и все подобное. Ну, а может, да. Как, как вообще... Как ломают допустим, телефоны, приставки, вот дают тебе железку, что, как, как вытащить мне прошивку. Uh -huh. Потому что на самом деле всяких митигейшенов на уровне железа тоже достаточно уже много. Как это все обходить, тоже отдельная сфера. То есть, ну, лично для меня это вот такая, такой доклад, который немножко зажигает желание
1: изучать железо. Сто процентов это максимально интересно, потому что, когда говорят про безопасность, обычно сразу какие-то картинки там серверов, компов, не знаю, каких-нибудь там мобильных устройств. А мало кто задумывается про не знаю, те же самые заводы, поезда, самолеты. Это же, блин, это намного критичнее это там жизни людей, по сути, на весах лежат. То есть, если там, там сервак поломаешь, поломает кто-то, то это для бизнеса больше критично. То есть, там деньги и репутация. А если мы говорим про какие-то транспортные средства там уже могут быть уже жизни людей. То есть это намного критичнее, на мой взгляд, чем но, репутация. Ну, если... да,
0: но, опять же, это, наверное, больше немножко отдача, когда вот ты купил железку, разобрал ее, ставил с нее прошивку, научился ее разбирать, нашел уязвимость, проэсплуатировал именно эту железку. Это все вот у тебя на глазах. <гум> это дает, мне кажется, немножко больше отдачи. Да, когда ты можешь руками потрогать и все посмотреть, это как на деле работает. И вот когда ты вот видел, что вот она была изначально, вот она в коробке лежала, и вот ты уже знаешь они все, и умеешь ее взламывать. Это круто, да. да. Потому что серверами, это все-таки, мы обычно взламываем программы на них, это как-то какой-то другой мир, нереальный. Угу. Хоть это как-то имеет отображение на реальный мир, все равно дача не такая. Согласен. Вот, если у человека как раз зажигает... Я недавно узнал новое слово. Фи фиджитальность. Что это? это как раз <свят> это противоречит дигитальности. Дигитальность <свят> это не цифровой мир. Фиджитальность — это физический. Вот. Если человека зажигает вот эту вот смесь информационной безопасности физического мира, uh -huh. то, мне кажется, прям то, что ему
1: нужно. Да, это круто. У нас даже предыдущий участник, кто приходил на подкаст, подкаст был на тему физическое, физический пентест. но он его так называет понятие такое вел Он как раз что-то связанное с пинтестом и железок. Вот он как раз в этой теме крутится. И он настолько поглощен своим делом, как раз вот про то, что ты говоришь, то, что можно руками потрогать, посмотреть, еще где-то потом поиспользовать это. И, блин, у него так глаза горят. Он написал книгу свою. И, ну, очень крутой чувак, на самом деле. Если будет время, у тебя глянь тоже. Разумеется, смотрел А, осмотрел. Окей. Ну, вы тоже посмотрите, если будет время. Еще такой вопрос. Что тебя в работе, в своей профессии, в деле драйвит, зажигает? Потому что я очень много времени провожу с паттестерами, ну, и взаимодействую с ними. И замечаю, что их больше драйвит там, поиск багов, да, раскрутка каких-то сложных уязвимостей, вот как раз ресерчи и все остальное. Меня, например, больше драйвит уже ну, я для себя так объясняю, что когда мы, например, какой-то проект сделали, то, что мы как бы помогаем бизнесу чуть вырасти, то есть бизнес уже чувствует себя защищенным, он какие-то начинает процессы внедрять, ну, короче, начинается какое-то улучшение. Вот, и, соответственно, компания начинает расти. Вот, и меня это драйвит, да, то, что я как-то могу, я, командой могу влиять на другие компании, чтобы они росли. Да, то есть меня это не угнетает, э, и я, мне хочется больше, больше делать, и мотивация, очень появляется. Что тебя драйвит?
0: Ну, мне, наверное, сейчас будет немножко стыдно. У тебя такая атрустичная модель драйва. У меня все равно наоборот. Я просто люблю головоломки. С детства любил книжки головоломок, а теперь у меня другие головоломки. Люблю находить места которые сложно проэксплуатировать. То есть когда, вот, сам, самый драйв — это когда ты нашел, что вот узимость есть, но она неэксплуатабельна. Ну, потому что каких-то условий недостаточно. И звучит как вызов. Да, звучит как вызов. Вот люблю такие вызовы как раз. А, ну еще, наверное, люблю изучать новое. Взять сферу, в которой я ничего не знаю. А, мало того, что я ничего не знаю про сферу, тем более я ничего не знаю про безопасность в этой сфере подкинуть вот меня, это для меня прям удовольствие. Все это изучить, разобрать по полочкам. Ну и потом, собственно, когда еще
1: получится результат, это вообще чудесно. Круто. А сколько ты можешь этому времени уделять? Или у тебя такое, типа, и время пролетело, и ты даже не заметил? Да, именно
0: так. У меня сейчас бывал в практике, да, там ты приходишь в себя на часах, часы, часа ночи, ты не ужинал. Но все равно кайфуешь.
1: Ну да, разумеется. Классно. Блин, вот это человек, значит, нашел себя, нашел то, что ему нравится. А Кубик-Кубик собираешь? Нет.
0: Не, на самом деле, я когда собирал, в универе, не верю, но быстро надоело.
1: расскажи немножко про CTF, про команду. Я думаю, ребятам, на самом деле, будет интересно послушать, про какой команде ты участвуешь, если это не секрет.
0: Да, я участник команды Мо смог ли Чикин. Это команда родом из 2000 если не ошибаюсь 12 года которая создалась как объединение двух команд литмо и смог Чикен». а я участник ни одной из этих двух я просто пришел со стороны команда уже достаточно старая но это есть свои нюансы все-таки сейчас очень много людей которые играли тогда не играют уже семьи работы когда мы все были студентами, когда-то больше этому времени уделяли. Ну, а так, да, мы играем 2012 -го года, получается. Периодически путешествуем по миру, участвуем во всех мировых ctf ну, Слушай... Сейчас играем чуть хуже, чем хотелось бы, но мы надеемся, что
1: вернемся на привычный уровень. Я помню какие-то года, когда подряд два или три года а вы занимали ну, первые три строчки точно. По-моему, это какой-то... Ну, тоже там 16-й, по-моему. Ты имеешь в виду первые три строчки CTF-тайма? Да, CTF-тайма. Да.
0: CTF-тайм — это для тех, кто не знает, такой агрегатор всех ctf То есть, если вы интересуетесь ctf имеет смысл туда заходить. Там список всех проходящих CTF-ов, агрегатор write и также некоторые рейтинг команд, который я бы не назвал на самом деле объективным. Uh, есть очень много споров, uh -huh. которые ведутся на эту тему, которые начались тогда когда CTEF Time был создан. Эта модель uh, подсчета рейтинга она была переделана несколько раз. Вот. Но на самом деле, мне кажется, объективности не, до... не достичь никогда. Но ну, и в целом, на самом деле, лично для меня это не важно. Гораздо важнее uh, само участие от CTEF, разумеется, потому что те эмоции, которые ты получаешь, когда два дня без сна в компании таких же увлеченных людей пытаешься Решить сложные головоломки это что-то незабываемое. Гораздо важнее, наверное, ряд побед в отдельных ЦТФ, чем победа в общем годовом зачете, лично для меня. Согласен. Потому что годовой зачет можно просто на набить, а участвовать в нужных правильных ЦТФ и занимая хорошие места. Да, там, соответственно, у каждого ЦТФ есть рейтинг, да? Да. Который выставляет с помощью других участников. Вот такая сложная модель а, краудсорсинга, рей, выставления вот этих очков рейтинга. Вот. Но оно как-то работает. Ну и в целом какая-то доля объединенности в этом
1: есть. Вот. Но тем не менее для меня это вообще не важно. А много старичков осталось? Те, кто реально играет сейчас активно? Ну, боюсь, что
0: у нас сейчас всего в команде суммарно человек 10, наверное, активных. Угу. А, средний возраст людей, наверное, лет по 30 и больше. Так что у нас, наверное, в основном все стрички.
1: Кстати, ты говорил, я сейчас вспомнил, про СТФ, которые какие-то базовые, да, где задания хорошие и учат базе. Это какие-то конкретные? Где их вообще искать? Не, боюсь, что я никак не смогу сказать, потому что я в них не участвую.
0: На самом деле, если человек в начале пути, то может смотреть просто вообще любой СТФ на том же СТФ тайме, Uh, не факт, что на ctf там будут все CTF, но большинство это, наверное, там найдется. Любой CTF смотреть, uh, пробовать решать задания. Часто на, даже на сложных ctf бывают задания попроще, по, по крайней мере, на отборочных этапах. Часто еще бывает после отборочных, лучше 10 команд или сколько-нибудь другое количество лучших команд приглашается на финал.
1: Я помню, раньше был, ну, я не знаю, может быть, сейчас есть э, пик CTF, который после прохождения еще оставался э, активным, и можно было его пришать, э, даже когда, когда соревнования уже закончились. Да, я вот, кстати, не уверен,
0: давно про него не слышал. Была хорошая площадка. Они, наверное, первыми, кстати, кто, кто заупенсорсили свою платформу для проведения ctf -ов. На самом деле многие ctf также выкладывают на GitHub Образы всех заданий. Там же можно найти эксплойты от авторов. Если интересоваться темой, информации достаточно. На том же CTF-тайме, если поиграть CTF, зайти там в Discord ctf -ный. В конце, наверняка, кто-нибудь напишет, где угу. можно найти задания.
1: Ну, в крайнем случае, поднять просто локальное задание, которое выложено.
0: На самом деле, хорошее правило хорошего тона сейчас — это что каждое задание представляется в виде набора файлов и Docker uh, Compose файла, чтобы просто одной командой любой участник мог поднять сервис локально, uh -huh. там все протестировать. А там же сразу видно, где будет лежать флаг, потому что это тоже, я считаю, правило хорошего
1: тона, чтобы участники потом не тратили время на поиск этого флага. Согласен. Ну и плюс можно там что-то подлаживать, посмотреть, как со стороны там сервера, если это веб, например. Ну и
0: опять же, это, так сказать, лучший, на мой взгляд, подход безопасности, когда у тебя максимально все открыто, если при этом тебя нельзя взломать, то... Security by design. Да. Это значит, у тебя все безопасно. А тут немножко обратная сторона, что у тебя таск усложняется не тем, что он закрыт, и нужно что-то угадывать, что-то находить. Вот. Это считается на самом деле, плохой практикой отец Стефов, потому что многие жалуются на СТФ, что это лабораторные какие-то задачи, да, да, где да. нужно много угадывать самом деле, скорее всего, эти люди просто играли в плохие ctf -ы. но правило хорошего тона – это что всегда есть полностью все открыто там, где это возможно. Ну, не все задания можно сделать полностью открытыми, но по возможности максимально все расписать, где лежит флаг, не прятать исходники, если они есть. То есть это все уже считается правилом плохого тона, и потом комьюнити будет поливать грязью организаторов.
1: Сильно вообще помогают э, СТФы вот этого уровня олимпиадного программирования э, в работе тебе? Как часто встречаются какие-то похожие, может быть, либо параллельные вещи? А,
0: лично для меня очень сильно. Во-первых, это помогает развивать кругозор и быть, э, так сказать, на острие, э, всех исследований. Потому что часто выходит какая-нибудь новая уязвимость, mm -hmm, да. более-менее интересная, то есть не какой-нибудь там очередной РЦ, в конфлюенсе или где-нибудь еще, где на самом деле техни технически там может быть и будут интересные баги среди вот этих всех новых cve -шек. Но большинство от них достаточно простые. А когда вот выходит именно новая техника, я уверен, что большинство э, ближайших ctf постарается постараются сделать таск не использовать, чтобы люди могли попрактиковаться. Э, вот. Это позволяет держать себя, так сказать, в форме. Кроме того, на самом деле некоторые из моих ресерчей, они начинались с ctf ты Прямо во время ctf пытаешься решить задание, находишь какое-то интересное поведение, и потом уже, как правило, после Стефа начинаешь раскручивать то, что ты заметил во время решения, и иногда это вываливается в хорошее исследование. Например, мое исследование про Редис — это полностью исследование, сделанное в самолете после Стефа, когда я возвращался из Пекина. Серьезно? Да. Одна цевьешка от Эмиля в PHP и Да. Это я... тоже полностью... Уникальное название эксплойта, который... Всегда люблю эксплойты Эмиля. Да, шикарно. Тоже полностью сделанное в рамках CTF. Круто, круто.
1: Ну, на самом деле таких историй много. Я даже помню, я не помню на ком стефе, но, по-моему, Dragon Sector, возможно, ошибаюсь, нашли ноль в браузере. Типа там Firefox или что-то еще там, типа обход песочницы какой-то. Ну, теперь таких историй реально много, да. когда исследователи в рамках СТФа находят какие-то супер крутые баги и упаковывают это в огромный классный ресерч.
0: Да. Вот кроме того, CTF заставляют еще взглянуть а, немножко по другим углам. Часто бывает, что а, задание, оно заставляет тебя ломать не как обычно Вот, и... Это, скажем так, расширяет э, твою способность э, заходить с другой стороны. Э, к, и я считаю, это очень полезно специалисту. Mm -hmm. И на самом деле такие задания, они прям отличные. Могут, наверное, вспомнить сразу два сходу. Они оба, на самом деле, немножко похожи. Первое задание это, если не ошибаюсь, CTF какого-то из прошлых годов. Ребята э, сделали задание, где можно было ликать э, файл, его контент, э, используя Microsoft Defender как оракул. То есть мы пытаемся прочитать файл с каким-то префиксом. Если Defender его заблокирует, удалит, то есть мы его не прочитаем.
1: Блин, круто.
0: А если не заблокируют, то мы получим какой-то другой результат. Вот. И совсем недавно, если не ошибаюсь, это были отборочные ксекконы. Это тоже оракул, но в сортировке массива. Суть в том, что в Голанге сортировка работает по-разному для массивов разной длины. Если, если не ошибаюсь, для 15, если массив с 15 элементов используется один в алгоритм сортировки, а если 16, то другой. Прикольно. И по вот этой разнице сортировки можно было э, как раз понять, одинаковые массивы или нет. Ну и, собственно, таким образом тоже научиться э, подбирать контент файла. Шесть. Кстати, на самом деле, я сейчас вспомнил, вот я буквально недавно вернулся из Токио с финала Стефа, и одна команда прямо там э, нашла неоригинальное решение. Это, можно сказать, тоже новая техника эксплуатации э, в firefox е. Не знаю, работали Chrome, я Не знаю, работа ли она в Chrome, не проверял. Но просто начали там в Firefox было задание. Которое также позволяет, видя в помощью Oracle, э, получать э, данные. Там, есть такая атака, называется XSLEAK. Mm -hmm. Это когда у тебя не совсем XSS, но используя разные инъекции CSS, или какие то других HTML тегов или атрибутов, ты э, можешь получить какую-то часть контента страницы. Вот в данном случае была интересная техника получения контента через видео и автоскролл, точнее автоплей. Серьезно? Да, так. Там был написан флаг по кусочкам, и мы вначале могли внедрить произвольный код, но этот код проходил через DOM Purify. Также в DOM Purify был дополнительные накрученные Mitigation, чтобы нельзя было через lazy load этот флаг прочитать. То есть есть уже известная техника XS2, через lazy load, когда мы а, пытаемся а, загрузить картинку а, и скроллим а, страницу либо к картинке, либо от картинки. А, скроллим мы через либо через якорь, либо через scroll to text функционал браузера. И в зависимости от того, загрузится картинка или нет, мы потом получаем, откроем страницу или нет. Если мы угадали якорь, то она откроется. если не выдали, то ну, мы увидим, получим один бит информации со страницы. Тут примерно то же самое, только использовалось видео с режима автоплей, то есть мы открываем страницу, у нас начинает работать видео, проигрываться, видео грузится с нашего сервера, и если страница проскроилась и видео ушло за пределы экрана, то она останавливается, и так, мы все на сервере видим, что трафик перестал идти. Круто. Такой же тоже интересный рак, найден прямо во время Стефа. Круто.
1: Ну это прям, мне кажется, супер неочевидно. Ну так вот, если подумать. Да, абсолютно. Ты говорил про Стефы, про базу, да, что ребятам классно порешать какие-то задачки разносторонние, понять, что зажигает и туда бить. А что дальше, допустим, человек определился? Это сейчас вопрос немножко про развитие. То есть есть э, куча, ну, опять же, ты упоминал блогов, хабры, статьи, исследования. А, кто-то там нарешивает лабы какие-то, кто-то за бокс решает. Есть ли какой-то путь, то есть помимо ЦТФов и изучения там, статей, исследования, может быть что-то такое практическое еще, что можно внедрить у себя, чтобы прокачать? Могу, наверное, предположить, что можно встроиться на работу.
0: Okay. Окей. Народически, но... Какими иногда бы не казались рутинными рабочие задачи, а зачастую среди них можно найти тоже простор для развития своих навыков и для даже несандартных эксплуатаций. Те, кто работал со мной, думаю, могли это видеть. Если это применимо в контексте интересов человека, возможно, бакбаунти. Тоже хороший способ не только Попробуйся на практике, на реальных продакшн-системах. А да. Но еще и в случае успеха заработать какие-то деньги,
1: иногда даже очень неплохие. Я знаю, что ты неплохо так заработал на бэкбаунте. Где, какие компании ты предпочитал? Как ты их выбирал? Сразу,
0: наверное, такой дисклеймер. Я не считаю себя бэкхантером.
1: Окей, окей.
0: Я баханчу максимум две недели в год. Это максимум, который есть. На самом деле, в среднем, если брать за период 10 лет, наверное, сколько вот существует, в среднем, наверное, будет даже меньше. И под, мой подход, на самом деле, менялся. То есть я также, когда только бакантинг зародился, я тогда как раз тоже его попробовал. У меня было тогда, наверное, достаточно простые цели. Простые в том плане определения. Uh -huh. Не в плане, что их просто взломать. Вот. И мне хотелось получить выплату от о, всех крупных вендоров. От Google, Facebook, вот и так далее. Классно. Вот. Это, на самом деле, казалось гораздо проще, чем я думал. Так что, ну, не заняло много времени. Тут ее закрыл цель. Что? Ты ее закрыл? Да. Это было быстро. Какие там компании были в твоей цели? Если честно, я не помню, это было 10 лет назад, как я говорю. Вот хорошо помню Google и Facebook. То есть, это были такие большие гиганты, которые первым, наверное, вышли такой рынок бакхантинга, до того, до того как еще Хакерван существовал. Ну, Яндекс тоже, разумеется, но, но там, когда они только вышли, найти удивление было совсем просто, не было, наверное, такого азарта. Угу. Вот. Вообще, на самом деле, я сейчас понял, что я часто в своей практике ставлю такую цель, которую на данный момент мне кажется сложной и недостижимой. Это, наверное, хороший такой подход к обучению. И Яндекс как цель был тогда легко достижимым, и я поставил себе цель это Facebook и Google. Я тогда был студентом, выплаты Facebook и Google были приятные, поэтому mm -hmm. это все еще грело меня вот этим возможностью а, заработать потенциально. А каких-то сложных и прям крутых багах, наверное, тогда рассуждать не приходилось. Это, может сказать, было почти начало моей карьеры. Но, тем не менее, если брать основные домены, а не какие-то богом забытые, то простые баги там тоже ну, понятия, скорее всего, не получится. Так что где-то вот нужно сказать золотую середину. Вот. И тогда мне это быстро удалось. Где-то на просторах интернета даже можно найти райтапы
1: на, и на
0: Google, и на Facebook, том, что я их писал.
1: Я читал. Кстати, ну, я не сказал, что они там суперпростые какие-то баги. Они интересные? Ну, с точки зрения современного меня.
0: Это все-таки кажется чем-то попроще. Вот. И, опять же, это, наверное, не тот импакт, которым я сейчас занимаюсь. вот какой-то момент я бросил вообще бакхантинг после этого. ну Во-первых, я достиг цели и как-то вот пропал азарт. И второй момент, что появились платформы HackerOne, Backcrowd, синак и прочие и все это пошло в массы. Лично я, наверное, не справился с этим платформой в тот момент, потому что я как человек, который пытается все максимально разобрать и оптимизировать, пытался оптимизировать бэкхантинг, и мне результат не понравился. Мне кажется, каждый, кто заходит бакхайтинга он пытается оптимизировать и как-то автоматизировать это ну да но оптимизация бакантинга это собственно оптимизация дохода его а. потраченного времени из тех расчетов которые я тогда делал получилось что низкоимпактные баги находить не разные профитнее Сто процентов им это не понравилось я понял что я как-то начинаю создавать вокруг себя вот этот кокон замыкаюсь в этих низкоимпактных э, багах вот. И мне стало неинтересно, а я это бросил. И вернулся к бакхантингу, наверное, в 2019 году, может быть. Я вот не помню точно. То есть прошло больше пяти лет, я вернулся да. к бакхантингу. Вернулся тоже очень необычным образом. Я взял так называемый, наверное, неоплачиваемый отпуск. Две недели был без работы. И Решил как раз посвятить это время тому, что хотелось исследовать
1: давно. И этим оказался OpenStack. Я помню это время, вот. я даже а... помню этот день, когда ты рассказал об этом, не помню где, но я помню даже место, где я находился, и читал такое: блин, офигеть! На самом деле, OpenStack я встречал на каком-то из проектов
0: много лет назад, до этого, ну немного, может, пару-тройку лет назад. Встречал на проектах, и мне показалось интересно. То есть такое облако, которое можно сам развернуть,
1: проект сложный, куча разных технологий, есть, прям раздоры для ресерчера. Давай про OpenStack немного. А какие компании ты помнишь, которые используют OpenStack и которые построили свое облако на OpenStack? Ну чтобы просто тем, кто слушает они понимали, насколько это ПО, оно, ну, популярное, и то, что это ПО использует очень много компаний. Ох, на самом деле, компаний очень много. Точно помню,
0: что Blizzard его использует, по-моему, American Express использует. Не могу вспомнить, но очень много крупнейших компаний. Walmart, по факту... Много компаний, у которых есть достаточное количество своих вычислительных мощностей, им нужно как-то их организовать, привести их в порядок и выдавать доступ людям к этим ресурсам, чтобы они могли создавать там виртуалки, объединять их в сети. Если у компании есть достаточное количество своих вычислительных мощностей, скорее всего, она не пойдет в облако, потому что это будет дороже. Да. И она пойдет искать какое-то решение на рынке, а оно, по факту, наверное, из таких крупных enterprise ради решений одно. Да. И собственно компания появляется выбор писать свое с нуля, либо использовать OpenStack. <свят> И еще могу назвать одну компанию. Это компания ВК. Да, только хотел сказать. Вот, а они а, не <свят> только используют OpenStack у себя внутри для представления а, доступа к ресурсам для своих нужд, <свят> но также а, дают его... Своим клиентом, да. ну, грубо говоря, как Amazon, любой желающий VK Cloud. Да, называется VK Cloud Solutions, любой желающий может зайти, зарегистрироваться, заплатить там денежку и получить полностью всю, всю инфраструктуру в, в облаке на мощностях ВК. Результаты были неплохие. Мы немножко используем, кстати, ВК. Вот. И, собственно, возвращаясь Моему, вот этому отпуску двухнедельному я решил последовать OpenStack и столкнулся сразу с такой большой стеной, через которую тяжело пробиться. OpenStack тяжело поднять локально. Во-первых, нужно много ресурсов. Во-вторых, это очень большое модульное по, и просто много времени нужно это потратить, чтобы все эти модули поднять, связать, чтобы везде удовлетворить э, зависимости версии. Все это сложно. Я как раз тогда вспомнил, что есть компания ВК, что можно... Уже все готовое развернуть. Да, можно использовать их как тестовый стенд, а себя уже локально
1: изучать, какие-то отдельные кусочки. Расскажи немножко про суть баги. потому что насколько я помню, вендор сказал, что это фича. Тип, а, мы не будем это фиксить. Не, вендор не сказал, что это фича, Багов было
0: много, на самом деле, но я понял, про какую ты. Это была десериализация кастомная, которую в OpenSteck разработал свой формат
1: сериализации для питоновских объектов. Можешь немножко рассказать для тех, кто не в теме, про что такое вообще сериализация и десериализация?
0: Суть достаточно простая: вот, есть у нас какие-то объекты, которыми мы оперируем в контексте программирования. Если нам нужно эти объекты куда-либо на диск сохранить, передать по сети, либо еще что-то, нам нужно привести эти объекты в какой-то формат, в поток данных, так сказать. В формат, который можно записать либо на диск, либо отправить по сети, и из которого можно восстановить такой же объект. В целом JSON — это один из самых популярных, наверное, способов сериализации. То есть банальная сериализация данных. Почему это может быть опасно? На самом деле, наверное, большинство языков оно имеет свои нюансы безопасности, связанные с сериализацией. Хотя, казалось бы, все просто. Мы просто берем данные, конвертируем их в какой-то набор байт, и потом обратно. Угу. Что-то может быть опасно. Опасно в том, что, на самом деле, зачастую обычной конвертации недостаточно для функционала нашего сервиса. Нам нужно, чтобы какие-то действия выполнялись автоматически. Допустим, если мы хотим отправить по сети а, что-то, что работает с сетью, мы хотим, чтобы сразу при а, дистриализации, поскольку мы установили объект из данных, он установил соединение, чтобы а, мы получили уже полностью функциональный объект, так, вот уровень такой же, какой был до этого. Ну или много других а, а, примеров можно привести... Но концепция всегда одна и та же. Мы хотим, чтобы у нас были какие-то действия совершены после того, как произойдет сериализация. И вот зачастую вот именно в этом и кроется уязвимость в том, что можно найти такие участки кода, которые э, сригерят такие действия, которые нужны нам как потенциальному злоумышленнику. В данном случае э, был свой э, кастомный формат сериализации, э, ну, в котором удалось найти способ выполнить произвольную функцию из произвольного класса, но э, нужно было найти такую правильную, чтобы она уже существовала в текущем контексте процесса, и чтобы она бр правильно брала параметры, потому что параметры мы контролировали так, не полностью. Вот. Но удалось. А, э, этот канал, куда отправлялись революционные данные, это была связь между э, облачной базой данных и самим э, облачным провайдером через который они снимали метрики, чтобы юзер потом мог видеть эти метрики в базе данных в э, себя в веб-интерфейсе. Или э, нажать на кнопочку «Сделать бэкап», и опять же через этот же канал э, в сервизовом виде полетит объектик команды, которые скажет сервису, что нам нужно сделать бэкап-базы. Этот канал, на самом деле, он шифрованный. Но если получить доступ каким-то образом к образу системы базы данных, то ключ шифрования можем получить. Вот. Ну и, собственно, я получил этот ключ шифрования э, через мис мисконфигурацию OpenStack а, э, смог подшифрованный э, канал отправить объект сериализованный, который э, сам обычный провайдер здесь реализует. У меня получается исполнение кода на самом обычном провайдере, так сказать, на гипервизоре. И OpenStack сказали, что это не баг, а фича, потому что доступ да. к файлу в системе базы данных у тебя быть не должно. Я решил с ними не спорить. Но... И в итоге она так и осталась. То есть
1: ее рассмотрели...
0: У них. Я, я, кстати, не смотрел, справили ли они ее или нет, потому что, на самом деле, она справится достаточно легко. Я зарепортил это в компанию ВК, они исправили это со своей стороны. Но, насколько я знаю, кстати, ВК патчи в OpenStack отправляет, поэтому, возможно, они свой патч отправили. Угу. Так что, возможно, это исправлено. Но в OpenStack была защита на уровне документации. А, -а, а, Мой любимый способ защиты. <свят> а, в документации было написано, что нужно конфигурировать вот так, а так. определенно, а чтобы доступ нельзя тебя был получить. С другой стороны, база данных — это не тот, чтобы такой софт, в котором никогда не бывает исполнение кода. А, опять же, Redis — это тоже база данных. Да. Вот, и
1: тоже ну, такая модель безопасности, мне кажется, ненадежной. Слушай, а ты ВК прям проэкспортировал, показал ПОК или просто описание дал. Все баги, которые я репорчу, всегда
0: есть ПОК. Даже был один ПОК, который работает рандомное время. Это как? Абсолютно рандомное время. Он может работать за минуту, а может работать за 20 минут. Потому что его результат зависит от того, как SLR сгенерирует нам адреса в процессе, в новом. Вот, поэтому время исполнения бага зависит полностью от SLR. Сейчас, наверное, многие могут начать поливать меня грязью, потому что подумают, что я на самом деле не смог обойти SLR. На самом деле я SLR исполнил для себя, потому что я не мог использовать определенные байты в адресах своего пока. Как раз перезапускал процесс до тех пор, пока SLR не сгенерирует мне нормальный лояут, чтобы не было байтов старше, чем 7F в адресе. Это ты в рамках исследования какого-то делал? Да. Я как раз рассказывал в этом году, а уже в прошлом. Да -да -да. В прошлом году на PHDays. В предыдущем багу, кстати, тоже там рассказывал. Если кому-то интересно, велк смотреть. Запись есть? Да, доклад записан, есть на ютубе называется OpoVN Stack.
1: Я думаю, мы все ссылочки приложим.
0: Да. Было... Я там как раз пытаюсь вложиться в отведенные мне
1: 45 минут,
0: чтобы напихать максимальное количество
1: А, это самая история, где у тебя была преза из сотен слайдов? Да, слайдов было много.
0: Я прям очень сильно пытался вкунуть как можно больше информации, в доклад, чтобы не уступать два раза. Ну, я ленивый человек. Получилось? Вот. Да. Уложился ровно в 45 минут. Рассказал ну, почти все, что хотел. Все самые интересные баги. Возможно, чуть-чуть не хватило. Могу еще одну рассказать, но mm. там уже не так интересно было. Вот. Но там много технических деталей. Прям... А... Ну, наверное. Ну, там по нарастающей идет. Uh, я пытался еще прям... прям uh, долго подходил к выбору багов. У меня багов... Uh, целая корзинка в OpenStack была. Uh, и пытался выбрать максимально интересные. В итоге остановился на максимально разнообразных багах, чтобы показать, что OpenStack это интересно. Его можно рассматривать uh, с разных сторон, вне зависимости от того, кто ты. Веп-исследователь, uh, сетевик или... Uh, Занимаешься бинарной эксплуатацией.
1: Ну да, там, слушай, мне кажется, ресерч-перересерч просто любые вектора. Вот. Ну и, собственно, я вот как раз собрал такой вот
0: три разных концептуально уязвимости, рассказал про них максимально в деталях. Возможно, немножко скомканно, но меня был ограничен временем. Ну, что есть-то есть.
1: Давай немножко, знаешь, про что говорим? Сейчас популярно поднимать тему ИИ, искусственного интеллекта. Я достаточно много думал, может ли ИИ как-то заменить либо помочь в всяких анализах защищенности, пентестах, обсеках. И как будто бы не особо он и помогает. То есть большая часть все равно это автоматизация без какого-то искусственного интеллекта. Возможно, где-то он может помочь в анализе кода или каких-то там потоках данных если обучить прямо на супер больших данных, и, и, наверное, позволит что-то такое интересное выявить. Ну, помочь, по крайней мере. Как думаешь, вообще есть ли у И будущее в разрезе вот обсека, анализ защищенности, ратима, пентеста, где-то это вообще может быть применено? Ну, определенно, да. А будущее у ИИ есть. Вопрос в том, как
0: его правильно применять. Я помню, когда только ChatGPT был выпущен, по интернету прошла просто волна постов о том, что все, мы скоро все останемся без работы. Да, да, да. Там мы ему скармливали какие-то кусочки кода, и он успешно находил нехуязвимости, можно сказать, даже отчет писал сам. Вот. Но есть нюанс. Во-первых, любой современный ИИ, ну, то, что мы сейчас называем ИИ, на самом деле, это вероятностная модель так сказать, модель, которая возвращает тебе э, результат, который с какой-то вероятностью э, похож на результат э, реального человека. Да, да, да. да. И так готовы есть. ли мы доверить этому свою безопасность? Думаю, многие нет. Вот. Но тем не менее, все вот эти LLM, э, вроде ChatGPT, они прекрасно работают как помощник. Э, у меня очень много знакомых, использовать чат GPT, например, для генерации койнобулер на для написания каких-нибудь mm. небольших кусочков кода. Например, для парсинга протокола. То есть тут нет вообще никакой творческой составляющей в этом коде. Это просто пройти спецификации, просто механические действия заполнить нужные структуры. Да, да, абсолютно да, механика. Да. Тут легко видно, легко увидеть, как правильно нам э, текущая модель сгенерировала ответ или нет. Потому что, на самом деле, она может ошибаться прям даже в, в очень смешных местах, утверждать, что в слове «мама» нет буквы «а» и так далее. Вот. Так что тут э, проблема еще в том, что нужно контролировать ее выход. Сто Поэтому в качестве какого-то помощника это прям очень чудесный инструмент. Еще мне очень понравилась недавняя статья от Google, когда они использовали свою LALM, которая у них называется «part», у статьи, которую я читал, было громкое название, что вот эти LLM-модели решают э, э, математические проблемы человечества гораздо лучше, чем люди. Вот. На самом деле, это такой немножко заголовок, потому что на самом деле LLM-модели действительно использовались, но был интересный подход. LLM-модель была использована для генерации кода. То есть разработчики просили модель. Сгенерируем мне код, который делает, там, решает какую-то задачу. Затем а, а, повторяли это тысячу раз, а, прогоняли все эти тысячу а, вариантов кода, находили те, которые, во-первых, действительно работают, во-вторых, работают угу. а, эффективнее остальных. То есть мы пытаемся а, повторить эволюцию. И вот здесь они примерно -то делали то же самое. То есть они создают какое-то первое поколение функций, которые пытаются решить проблему, потом пытаются их улучшить, так сказать, сделать их потомков и так далее, и так далее. А в результате действительно спустя какое-то количество итераций получили код, который в среднем работает гораздо лучше, чем все известные человечеству алгоритмы. Неплохо. Интересно, вот.
1: сколько времени им потребовалось, чтобы достичь такого? Ну, возможно, это было в статье, но я не помню. У нас э, исследования с партнерами тоже есть. но ну, идет оно в процессе. А, <смех> суть в том, что они генерируют код, просят чат GPT ну, и другие модельки погенерировать им код э, с заданной функциональностью, типа там э, форма авторизации, либо что-нибудь еще, и пытаются ее улучшить. Оптимизировать код, улучшить код с точки зрения безопасности. А наша задача — проанализировать этот код и ну, написать, где есть баги, где нет багов, и сделать некоторые исследования, насколько вообще модельки могут генерировать код безопасно. Вот, поэтому... Ну, тоже прикольное должно быть исследование. Посмотрим, что из этого выйдет. А, ну, скажем так, вряд ли он там безопасно супер, пишет код, но при этом действительно помогает. Ты используешь, кстати? Наверное,
0: стоило бы, но нет. То есть, на самом деле, я видел, как Мои знакомые его используют как раз для генерации какого-то простого кода. И иногда это действительно быстрее. А иногда ты дольше пытаешься объяснить ей, вот. что нужно сделать, да. чем напишешь сам. То есть если это какая-то какая функция, которую можно нам написать за 5 минут, наверное, это будет точно делать сам. Если это что-то очень рутинное, где там нужно прям очень много делать такой руч руч ручного труда, то, возможно, я в будущем буду это использовать, но вот пока никак
1: не у меня тоже было использование вот как раз рутинных задач. Я написал ТЗ. Ну, прям типа расписал, четко, что надо сделать, какие элементы там взять, что с ними сделать. И, и чат же вообще не то вот. я такой, да Почему нет? Я бы потратил так столько времени, сколько бы потратил, если бы сделал сам. И в итоге я все равно сам сделал. Такой, блин, ну короче, что-то не помог мне сегодня. На самом деле, я сейчас
0: вспомнил, что я использовал пару раз чат GPT, но не совсем для технических деталей, а для генерации текстов. Когда, допустим, мне нужно написать какой-нибудь отзыв. То Поздравить я... друга с днем рождения. того, То есть я, может, закинуть какие-то ключевые слова в чат GPT, и сказать, напиши отзыв там, не знаю, рекомендации по отчету, на сваление уязвимостей. Да, да, нормально, иногда спасает. Тут, разумеется, опять же, нужно давать какие-то ключевые слова, что нужно им написать. Скорее,
1: тут я использую его как литературную версию себя. Да, нормально. Я тоже в таком ключе использую. Действительно, там, сначала надо задать ему, кто ты, условно, и что ты хочешь получить. Не просто там напиши мне отзыв, а что там должно быть. Хотя бы какое-то облако, ну, да. из которого он может а, составить грамотный текст. Ну, короче говоря, помощник хороший, но заменить в данный момент и точно не сможет специалиста.
0: Нет, ни, никоим
1: образом. То есть а,
0: я считаю, что специалисты могут использовать и как инструмент, который им помогает работать. А, возможно, также на примере а, вот этого исследования, которое мы обсуждали раньше от Гугла, можно использовать для улучшение каких-то алгоритмов, в том числе с точки зрения безопасности, возможно, нахождение каких-то уязвимостей даже, или какой-то более умный фазинг. Но это инструмент.
1: Сто процентов. Не, не что-то, что решает задачи самостоятельно. Согласен. Потому что ну, многие рассматривают его как типа, прям заменитель чего-то, но по факту все равно лучше, чем человек, он сейчас на данный момент не сделает. Мы с тобой поговорили про развитие, про баги, эксплуатацию, про всякие ЦТФ много. Ты супер разносторонний человек, как человек и как специалист. Вот, я тебя безумно уважаю. Дай какие-нибудь, не знаю, несколько пунктов, как подтянуться к твоему уровню с точки зрения техники, что чтобы ты порекомендовал зрителям Стефа, мы поняли. Блоги, понятно. Может быть, что-то такое есть у тебя из личных качеств? Желание узнавать из личных качеств говорить. А если рекомендация,
0: то всегда ставь себе вопрос: а почему оно работает так и никак иначе? То есть, так сказать, всегда копаем глубже. То есть, я часто видел людей, которые знают, как эксплуатировать ну, там, десятиредация в джаве. И а, они берут YSO-сериал, получают готовый payload. Если YSO-сериал не отработал, значит, баг неэксплуатабельный. Mm -hmm. Вот. Этот подход а, не жизнеспособен, <laughs> на мой взгляд. И самая большая проблема в том, что большинство людей даже не знают, а в, в чем уязвимость, почему она возможна, и как самому сделать такой же payload. Вот если бы не было Serial, что сериал как, как нам поработать эту уязвимость. Поэтому... Любой инструмент, которым мы пользуемся, нужно обязательно знать, как он работает, и настолько, чтобы быть готовым написать его самому, если его вдруг не станет. Это не что-то, что его в общем то не станет, Понимаю, а просто да. чтобы а, действительно понимать, как оно работает под капотом. А любая уязвимость, нужно знать, почему она происходит, как она эксплуатируется, почему именно так. И быть готовым эксплуатировать ее руками в самых худших условиях. А если всегда задаваться таким вопросом, то э, сильно вырастет кругозор, сильно вырастет фун фундамент, на котором строятся наши знания, и будет гораздо проще исследовать что-то новое. Многие знают меня, наверное, как веб-исследователя, но я уже давно так себя таким не считаю, потому что я ломаю вещи, вне зависимости от того, веб они интерфейс имеют или нет. И если у тебя есть цель что-то поломать, то а он не веб, потому что нам сдаваться, что ли? Разумеется, нет. Вот. И если есть фундамент, на самом деле изучить смежность темы безопасности не составляет много времени. Опять же, разумеется, нужна практика, нужно нарабатывать разные техники, но с фундаментом это гораздо проще, чем без него.
1: Круто это, мне кажется, ты сейчас описал просто себя. То, что ты сейчас говорил, я прям тебя представлял, ты действительно так. Ну, я, я примерно так,
0: наверное, и Прошел свой путь, задавая вопрос, почему он работает так, и что, что же там под капотом.
1: Я еще одну вещь вынес э, из нашего подкаста, пока разговаривал. Очень классная мысль о том, что необходимо ставить себе какие-то амбициозные цели, и цели, которые, возможно, на первый взгляд даже невозможно достичь. И при этом все равно как бы не пускать руки, ресерчить, исследовать и стараться добиться ее. Да, верно. Потому что не так...
0: Важно даже достижение этой цели. Сколько а, пути, которым мы будем проходить, достигая
1: эту цель. Ну да, сколько всего интересного и полезного можно узнать, пока ты это все исследуешь. Про уязвимости. Очень много уязвимостей было сегодня. А, интересных, классных и сложных. То есть это какие-то цепочки эксплуатации. Ты у нас был членом жюри на Appintest Word. А, и хочется, чтобы в этом году таких работ, уровня олимпиадного программирования было больше. А, так что, ребята, в следующем году, точнее уже в этом году, а, приходите на Pintest Word, оставляйте свои заявочки, и давайте будем расширять мир ИБ и развивать его. Бывало ли у тебя такое за время работы, вот сколько у тебя, 11 лет опыта, а, моменты, когда у тебя случалось выгорание? На самом
0: деле, оно, наверное, происходит после каждой сложной эксплуатации, потому что ты какое-то время живешь целью проэксплуатировать эту бабу, а что бы ты ни стало. Ну, по крайней мере, это лично мой подход. И после того, как а, ты все-таки этот цель достиг, появляется <смех> такое чувство опустошенности, которое, наверное, может сравниться с выгоранием. То есть, когда уже особо не хочется дальше ничего исследовать, ты вот уже сделал крутую цепочку эксплуатации и непонятно, когда следующая такая крутая цепочка эксплуатации тебе встретится. Вот, разумеется, такое есть. Как ты с этим не знаю борешься или справляешься? Или просто да, доставляешь это? Наверное, никак особо если с этим нельзя справиться. Нужно просто выдохнуть успокоить, налить себе чайку. Или чего-нибудь покрепче. На выбор каждого. Попробовать искать что-то, что еще может быть интересное. Разумеется, да, находить интересные цели это тоже задача нетривиальная. Но,
1: с другой стороны, если не искать, мы ничего и не найдем. Согласен. Что тебе, кстати, больше всего нравится? Процесс или достижение вот этой вот цели, которую ты ставишь себе?
0: Наверное, я бы сказал бы, тут процесс, хотя сложно на этот вопрос ответить, потому что процесс, он длится гораздо дольше, потому что момент достижения — это все это щелчок пальцев и у тебя пустота. Да. Вот. Сам щелчок пальцев, он приятный, он максимально приятный, потому что ты к этому стремился. А вот потом чувство опустошенности, она все таки сильно портит вкусия. А сам процесс, да, это прям адреналин, драйв.
1: Поэтому, наверное, процесс я где-то слышал, что типа, что такое счастье, это типа э, в процессе, когда ты получаешь маленькие радости. Вот как раз, наверное, процесс, когда ты там что-то там исследуешь, ты получаешь маленькие-маленькие радости, и в, к самому конце ты получаешь счастье. И ну, кайфуешь от того, что ты достиг этой цели. Ну, а радость, она у тебя остается ну, в да. памяти, насколько все это... Ну, было. Если как-то смапить
0: на э, в нашу работу, то вот эти маленькие радости, это когда ты смог преодолеть следующий шаг в цепочке эксплуатации, когда вот что-то дальше и ближе подбираешься шажочком к результату, обошел одну проверку, обошел другую проверку, каждый вот обход, это вот маленькая радость.
1: действительно Слушай, у меня, кстати, еще возник такой вопрос. Мапишь ли ты это поведение на жизнь? То есть, окей, там, исследование цели, а в жизни ты тоже такие цели себе ставишь, какие-то нет. То есть я э,
0: как-то уже понял, что в жизни мне э, безопасности было там, наверное, мое хобби и моя работа. И за пределами него какие-то цели, наверное, мне не, так, не так интересно
1: уже. То есть ты находишь какие-то типа, суперсложные цели в профессии и, по сути, живешь этим, кайфуешь от этого? Скорее всего, да. Ну а какая еще может быть цель? Купить машину? Я не знаю. Ну, у каждого свое. Спасти свои. мир. Мир уже не спасти. Кстати, вот ты участвуешь в СТЕФах и по разным странам гоняешь. У тебя бывали случаи, когда тебе удавалось прочувствовать ИБ-шку именно вот в этой стране. Ну, есть ли какие-то отличия между ИБ, там, условно, в России, где-то еще. Подходы, может быть, или на менталитет это все завязывается как-то. Я могу сказать, что ИБ в России, ну, кардинально, подходы отличаются от зарубежных. То есть у нас тут, условно, госкомпании, которые там, типа, супер там, сертифицированные ПО, там, сертифицированные СЗИшки. Условно, делаются некоторые вещи для бумажки. Ну, для галочки, точнее. По бумажкам для галочки. А зарубежный подход к Б. Ну, там есть схожие моменты, типа всякие сертификации ИСО, всякие там СОК-2 а, и прочее-прочее, но у них как-то как будто бы как-то более осознанно что ли подходит к этому.
0: Я, наверное, разобью этот вопрос
1: на две части. А, ты начал с ТЭФов, поэтому
0: я, наверное, расскажу про иб со стороны исполнителя, mm -hmm. со стороны исследователей, пентестеров. Разница, мне кажется, на самом деле есть между российскими и зарубежными тестерами. И эта разница, наверное, обусловлена тем, в какой среде мы обучаемся. У нас, наверное, вузах не так хорошо обучают практической информационной безопасности, как хотелось бы. Поэтому большинство наших специалистов, они имеют такой бэкграунд как раз либо ctf либо баканторский, либо прохождение всяких акдебоксов это э, накладывает свой след, э, в, например, в Китае мы, как Стеф Команда, очень хорошо проследили развитие китайского ИБ от начала и до конца. Когда мы только начали ездить на китайские Стефы, э, их команды были слабенькие, да, да мягко говоря, э, не, далеко не наравне с международными. Но при этом э, Китай, я не знаю причастны к этому правительство либо какие-то корпорации, э, очень активно спонсировала разные соревнования. Соревнований в Китае становилось все больше. И на каждом из этих соревнований э, всегда были много студенческих китайских команд от разных университетов, которые участвовали вне зачета. Зачастую они ничего не добивались, но они у них был, скажем так, стимул попрактиковаться. Ну, опыт. Стимул потом пообщаться, обменяться идеями, реш... узнать про решения. Но опять, то же самое в райтап, гораздо понятнее и приятнее читать. После того, как ты два дня бился над задачей, и даже если ты не смог ее решить, тебе гораздо приятнее будет его почитать, и ты лучше его поймешь, он тебе лучше отложится That's в памяти, чем если ты ни, ни вообще не смотрел на задание, а сразу начал читать в Вот спустя... Четыре года, наверное, после этого
1: китайские команды начали нас обыгрывать. Как ты думаешь, это классно вообще, что настолько сильно начали влиять на развитие? Я,
0: на самом деле, безумно этому рад, что сам сетев как явление э, дает такой стимул к обучению людям. Но, на самом деле, я еще хочу сказать, что э, у них, опять же, видна немножко разница в подходах, разница, наверное, в образе мышления, э, в том что в том плане, что их бэкграунд, он основан на их университетских знаниях. Вот. И в универе, как правило, все-таки в универе сложно преподавать а, то, что сейчас на острие а, технологии. А, Пытаются преподавать какой-то фундамент. А, то, что не менялось достаточно давно. Например, бинарная эксплуатация, она, если мы говорим про x86, она не претерпела значительных изменений за последние много лет. Угу. Поэтому у них гораздо больше людей, которые занимаются бинарной эксплуатацией, чем у нас. У нас, на самом деле, большинство... Людей исследуют веб, директоре. директори. Америке, мне кажется, тоже они, схожий подход. Тоже больше такое университетское образование mm. дает толчок специалистам к развитию. И это тоже наверное, накладывает свои, свой отпечаток в том, что бо больше фундаментальных именно фундаментального грандового человека в голове. То есть криптография, бинар-эксплуатация. Теперь вторая часть вопроса, когда ты уже начал говорить про компании, да. Во-первых, мне кажется, мы немножко имеем такую смещенную точку зрения, том, что в том плане, что мы видим в России много компаний и понимаем, что они них безопасность, а за рубежом мы видим только часть, только популярные из них. То есть, если брать наших гигантов, типа Сбера, ВК, Яндекса, у них безопасность все хорошо. Ну как может быть хорошо у крупной компании. Да, да. у, у, у основы компании все хорошо. А у всех дочерних компаний там как, как получится. Вот. В целом, примерно такой же наверное, подход и я бы перенес на зарубежные компании. Там, на мой взгляд, то же самое примерно. То есть есть гиганты, которые мы видим и мы понимаем, что вот у них для все хорошо. А есть э, компании э, какого-то локального масштаба, которые нам неизвестны, и там скорее всего тоже будет все очень печально. В свое время, наверное, был хороший такой шаг со стороны Мини Министерства обороны Соединенных Штатов, когда они вышли на Хакер Ван. То есть это, да. это был прорыв, наверное, в, в области этой госбезопасности, когда ты даешь свои ресурсы всему интернету на исследование. Но они, по-моему, не раскрывали ни одну уязвимость. Возможно. Я, не, я, я вот не следил внимательно, наверное, такой факт. Насколько я знаю, на самом деле много российских компаний около государственных или государственных сейчас тоже выходит
1: на да, бэкбонде да. в этом году в прошлом году начинают уже активно выходить да действительно насколько на госуслуги на бэкбонде да. то есть в целом мы тоже движемся в этом направлении
0: вот. и еще такой наверное могу сказать нюанс что мою точку зрения не, не стоит наверное воспринимать серьезно потому что у меня есть а, достаточно широкая пропасть между современным как российскими реальными так и зарубежными потому что я последние года четыре уже варюсь немножко другой каши. Например, во всех компаниях, которые я последние четыре года участвовал, не было. Active Directory, что, на самом деле, наверное, в контексте большинства крупных компаний, тем более российских, кажется. невозможным. Да. Да. Вот, то есть это были полностью облачные компании, максимально детализованные в рабочие места, вся инфраструктура в облаке, в Амазоне, либо в другом, неважно. Вот. То есть это, на самом деле, тоже такой интересный тренд развития технологий и инфраструктурной безопасности вместе с ним. Что вот есть сейчас такая вот концепция перехода компании полностью в облако, как на это все делать безопасно. То есть, мне кажется, тоже большой
1: спектр Работы нужно проводить, чтобы это все происследовать. Да, точно. Ну, у нас тоже достаточно много компаний сейчас технологичных, тоже больших, переходят в облака. А, я не знаю точно, не могу, наверное, назвать название компаний, но точно знаю две большие компании, которые живут в облаках, и у них нету АД. Ну, вот я не знал, что в России такие есть. Есть, есть. есть. Ну, точнее, есть, у них есть АД, но это какой-то небольшой кусочек. Ну, для каких-то там своих целей. Но большая часть, все сервисы, там, продукты у них крутятся в Так что мы как бы тоже не отстаем. Не, на самом деле
0: мы определенно не отстаем, потому что как минимум у нас в стране есть, наверное, на три независимых облачных провайдера, каждый со своим решением. ВК, Яндекс, кто еще? Клауд. Они так называются, cloud.ru cloud.ru Да, mm -hmm. не слышал. У них офис 1905 -го года. Mm -hmm. Целое здание, красивое,
1: круто. А, есть ребята, которые, ну, кто-то там нарешивает, лаборатор the box да, кто-то там Steph решает. А есть ребята, которые гонятся за обучением и при этом хотят очень сильно получить сертификат, чтобы у них был значок, либо там бумажный сертификат, чтобы можно было вставить в CV. У тебя... 11 лет опыта за плечами. 13. 13, извини. И я знаю, что у тебя нет сертификата ни одного. И не будет. И не будет. Расскажи, почему, как ты к этому относишься? А,
0: начну со второй половины. Как я к этому отношусь? На самом деле я к этому отношусь нормально, если человек действительно преследует цель обучения. Вот. С другой стороны, платить достаточно немаленькие деньги за то, чтобы тебе дали материалы, которые можно найти в интернете, в интернете это э, насмотрение каждого. Я лично не готов платить за это. Если мы рассматриваем это как подтверждение навыков, то я категорически против этого. И это, собственно, почему у меня нет ни одного сертификата, потому что я привык обучаться сам. И подтверждать навыки не вижу нужным а по одной простой причине. Почему мы должны вообще доверять этим компаниям, которые подтверждают эти навыки. Любой желающий может открыть компанию, сделать должный пиар, поставить каких-то людей, следить за экраном проходящих эти тестирования, один раз сделать экзамен, к которому можно легко подготовиться, грубо говоря, как к тесту. И на самом деле, даже несмотря на то, что человек сидит, перед экраном своего ноутбука и за ним постоянно следят, что он делает на, на ноутбуке, все равно я вижу достаточно большое количество способов обмануть систему. То есть у меня нет доверия к компаниям, которые выпускают эти сертификаты. Поэтому о, я не хочу их получать. На самом деле, если развить эту тему, я не доверяю ЦА. Почему мы вообще должны доверять Ну, по той же самой причине. Можно и не доверять, правда. Но если не доверять СА, то у нас весь, вся система ССЛ, она
1: э, рухнет. То есть у нас нету... Э, Доверено просто. Да. Не, не, некому просто доверять, и все. Не знаю, берет HR, CV Паша и видит, такие-то исследования, такие-то ЦВЕшки. Окей, окей, окей. Прошел опыт, понятно, там, работал столько-то лет в одной компании, участвует там в стефах, э, побеждает. Тут как бы все понятно, тут вряд ли... Паша будет читерить где-то на стейфах просто таким поездом, э, вагончиком э, за командой ездить и получать призовые места. Либо там, ну, ресерч там точно никак не подделаешь, не выдашь э, чужой ресерч за свой. То есть как бы понятно. А другое, другое дело с сертификатами. Я знаю несколько людей, которые читерили на экзамене, получили сертификат и ходят им, как бы размахивают. Вот у меня сертификат есть, я такой вот классный специалист. И, ну, по сути, как бы ничего этот человек-то и не вынес из обучения. Окей, в этом ничего плохого нету. Если человек получил сертификат, если он реально там получил знания, подтвердил их, ну, окей. У него такой подход к обучению. Но другая сторона, когда чувак, типа, входит и хвастается этим, при этом не имея ничего в голове, это уже другая история.
0: Ну да. А вот
1: как искать HR-ом?
0: Uh, Но самом мне кажется, HR, они же должны делать uh, первичный скрининг, отсеять uh, совсем людей, не подходящих под вакансию, и предоставить уже uh, техническому специалисту uh, на оценку какой-то более понятный uh, список. Опять же, HR может провести там маленькое uh, интервью до этого, uh, чтобы оценить опыт. Там В целом, уже на этом этапе большинство таких людей можно uh, отсеять, чтобы понять, как... Uh, достаточно ли человек квалифицирован под вашу вакансию, какой у него опыт, сможет ли он ее выполнять эти задачи. А даже технический специалист, на самом деле, он уже, наверное, всегда найдет способ оценить скиллы, даже до встречи с, с кандидатом. Во-первых, HackerOne, GitHub, то есть если человек что-то пишет, код, то можно это увидеть, почитать, посмотреть, чем он занимается. Вообще адекватный он или нет, по коду можно сразу понять. В целом, по, ну, по, коду, по его проектам будет понятно, чем он интересовался, какой у него бэкграунд. По хикарвану тоже видно по багам, что он репортит, что он ищет. Наступление на конференциях. Да, я понимаю, не, не все на самом деле готовы выступать на конференциях. У кого-то там появятся сцены, кто-то просто не, не любит это. Не все там бакантят, не у всех есть время. Но я думаю... За что-то, какую-то тулу всегда возможность есть. Mm -hmm. То есть это можно добавить в CV. Я считаю, что это гораздо полезнее, чем какой-либо сертификат. Опять же, опыт работы. нашей eBay-комьюнити, оно не такое уж широкое. Всегда можно найти знакомого-знакомого, который работал с этим человеком,
1: спросить у него по какие-то отзывы, рекомендации. Часто компании, которые заказывают анализ защищенности, пентесты, Uh, Просит проектную команду, кто будет делать проект. И uh, там есть требования, опять же, по сертификатам и прочее, прочее, прочее. И ты сейчас называешь эти метрики, которые, в принципе, можно использовать при отборе исполнителей. То есть uh, не по сертификатам, не по имени, фамилии, да, там, кто человек, какие у него сертификаты. а В принципе, можно прикладывать какое-то небольшое резюме команды, по которому можно будет отбирать исполнителей. У нас был кейс интересный, когда мы проходили ну, такой отбор, то есть нас заказчик выбирал из исполнителей, и с каждым из исполнителей созванивались и делали такое мини-собеседование. То есть, во-первых, подтверждается то, что ты действительно человек, работаешь в этой компании, и технический специалист со стороны компании, заказчика, задает ну, технические вопросы, понарастающей. То есть сначала простые, потом сложнее, сложнее, сложнее. А, как тебе такой подход вообще? А, такой подход ломается
0: в а, один простой аргумент. Не всегда в компании, которая заказывает а, анализ защищенности, есть технический специалист, который может задать эти вопросы, который может объективно оценить а, компетенции команды. Угу. Вот, возможно, в данном случае сертификаты могут помочь, но, опять же, я не понимаю, что делать с репутацией э, сертификатора, почему мы должны э, доверять. доверять. Ну, мы делаем э, вообще вся эта система сертификатов, что э, сертификатов навыков, типа ОСЦП, ОСЦИ и так далее, угу. э, что сертификатов SSL, она все построена на доверии. И я считаю, что в мире информационной безопасности не должно быть систем, построенных на доверии. Да, зачастую это удобно, но
1: не всегда это безопасно. Паша, спасибо тебе большое за подкаст. Было круто, полезно, мне было супер интересно, и надеюсь, что слушателям тоже будет интересно, и они кайфанут. Да, ребят, всем спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на каналчик. Мы вставим все ссылочки, которые Паша упоминал на его исследования. Обязательно посмотрите, развивайтесь, и давайте улучшать ИБ-штику в нашем мире. Спасибо, Паш. Спасибо, что позвали.